0: Eh, abra su Biblia, por favor, hermanos amados. Vamos a estudiar lo que venimos hablando. Eh, el mes pasado el Señor me permitió compartir también la palabra eh, en el culto de Santa Cena. Dice en 2 de Samuel, vamos a leer 2 de Samuel capítulo 9, solamente el versículo 7. Vamos a leer esta parte de la Biblia y una vez que lo leamos vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor su palabra sobre nosotros, que el Señor hable a nuestras vidas. Hoy eh, tenemos nuestro culto de Santa Cena y todos eh, los que somos bautizados tenemos el privilegio de presentarnos delante del Señor, participar eh, del pan y el vino para eh, recibir genética del Cordero. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. Padre Celestial, gracias te damos Señor en esta tarde, gracias Señor por tu favor y tu amor, gracias papito lindo por el privilegio que nos da Señor de estar delante de ti, presentarnos delante de ti Señor con alabanza y con adoración. Gracias, Señor, porque eh, como familia, Señor, nos permite, Señor, entrar a tu presencia cantándote, Señor, adorándote, alabándote, papito lindo. Estamos haciendo un altar de alabanza y de adoración para ti, Señor, porque eres el único digno de recibir la gloria y la honra. Pero ahora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te suplico que envíes sobre nosotros, Señor, tu palabra esta palabra Señor que has puesto en mi corazón y yo te pido en el nombre de Jesús que unjas mis labios Señor para hablar a tu pueblo lo que has puesto en mi corazón gracias te damos Padre, amén y amén, Tome su asiento por favor, yo quiero hablar un poquito hermanos o quiero seguir hablando acerca de lo que hablamos el mes pasado porque es un tema muy importante y, y el Señor lo ha puesto en mi corazón, Mire, yo voy a hablarle brevemente de lo que hablamos el mes pasado la, el, el mes pasado hermanos en el culto de la Santa Cena hablamos de la mesa de la restitución de la restitución que viene en la mesa cuando nosotros nos acercamos a participar de la mesa y yo les hablaba de la figura que acabamos de leer en, la parte, en esta parte de la Biblia en Samuel cuando la Biblia dice que eh, el Rey David preguntó si había alguno con quien pudiera hacerle misericordia y por ahí su siervo le dijo si sí, hay uno todavía que queda de la descendencia eh, y es Mefiboset es un hombre que está lisiado, que no puede caminar eh, que vive en un lugar llamado Lo Lodebar allá donde viven los, los, los rateros donde viven los pecadores donde viven los abandonados donde viven los que no son importantes ahí vive Mefiboset y la Biblia dice que cuando Mefiboset hermanos llegó al, acudió al llamado que el rey le había hecho el rey le dijo estas palabras en el versículo 7, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, escuche la misericordia que David iba a tener con Mefiboset no era porque Mefiboset era bueno era por por amor a un pacto que se había hecho mucho tiempo atrás eh, dijo por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y yo les hablaba hermanos el mes pasado que esto es la figura de lo que nosotros eh, hacemos cada vez que tenemos la oportunidad de presentarnos en la mesa del Señor cada vez que usted y yo tenemos la oportunidad hermanos de participar de la cena del Señor nos acercamos a la mesa no porque seamos buenos sino por amor a su nombre sabe que esta parte de la Biblia me llama la atención porque si profundizamos en este versículo, hermano, eh, David estaba haciéndole misericordia a Mefiboset, no porque él fuera un buen guerrero, fuera un buen soldado. A lo mejor Mefiboset, hermanos, mire, era tan olvidado que vivía en Lodebar. Eh, ¿Se acuerdan que el mes pasado hablamos un poquito de Lodebar? Lodebar era eh, un pueblo, hermano, en medio de... El bosque del desierto si podemos llamarlo así Pero era un lugar pequeño No había mucha gente ahí Pero todos los que estaban ahí Eran los de enfermedades terminales Todos los que estaban ahí Eran los que tenían que haber huido Porque los corrieron de sus pueblos Todos los que habitaban en Lodebal Eran rateros, eran eh, viciosos Mire, la peor gente era la que habitaba en Lodebal Y ahí estaba escondido Aquel con el que le hicieron misericordia Pero no era por lo bueno que él era sino porque existía un pacto antes de que él naciera. Había un pacto, y ese pacto lo alcanzó. Y el beneficio, hermano, que él recibió, no solamente fue que le restituyeron las tierras o tuvo muchos beneficios de recuperación o de restitución, sino que lo más maravilloso fue que el rey le dijo, y a partir de ahora tú vas a comer en mi mesa. Gloria a Dios te voy a sentar en la mesa y vas a, vas a vestir como rey, vas a tener apariencia de rey, vas a comer como rey, porque yo te voy a restituir todo aquello que has perdido. Ahora, ¿por qué eso lo había perdido él? De pequeño él tenía esa vida. De pequeño él creí crecía hermano, y recibía los beneficios del palacio real. Pero, ¿se acuerda que estudiamos la historia que dijimos que, bueno, su... su niñera, digámoslo así eh, por salvarle la vida y que no lo mataran cuando tomaron el reinado corriendo, dice la Biblia, que se le cayó y quedó lisiado de las dos piernas entonces él había perdido los, los beneficios del reino pero que cree aquí David le dijo te voy a regresar te voy a restituir todos los beneficios que tú ya perdiste pero no solamente eso también le dijo, y aparte de eso, yo voy a hacer que tú recuperes aquello que no has tenido, pero que también te pertenece, por el pacto que ya existía en el pasado. Ahora miren, hermanos, yo necesito que hoy ustedes reciban esta palabra con fe. Mire, hoy es el primer eh, culto de Santa Cena, es la primera ministración de Santa Cena del año, es el primer culto del año es el primer domingo del año y yo necesito que empecemos bien este culto Aleluya. mire hoy necesitamos tener muchísima más fe que el año pasado porque si no tiene fe se muere por COVID pues hoy necesitamos tener fe y con fe recibamos esta palabra y yo les hablé hermanos el mes pasado, no voy a hablarle de eso solo le voy a recordar pero el mes pasado vimos, hermanos, que entonces cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, hay restitución. Entonces no es venir y tomar Santa Cena, bueno, voy, es el culto de Santa Cena. No, tenemos que agarrar el pan y el vino a nuestras manos con fe, sabiendo que si nosotros participamos de lo que hay en la mesa, hay una restitución. Y la semana pasada yo empecé a hablarles, hermanos amados, acerca de las restituciones que vienen eh, eh, en la mesa del Señor, y yo les hablé de la restitución de la herencia, según 2 de Samuel 9.7, de la restitución del tiempo perdido, según Joel 2.23 al 25, de la restitución de la posición, según Génesis 40, en, en unos versículos, de la restitución de la honra, según Isaías capítulo 61, eh, de, de restituciones, hermanos, ¿verdad?, del gozo, de entre otras cosas, pero mire yo quiero hablarle un poquito cómo fue que cómo fue que llegó Mefiboset al reino. Porque nosotros, hermano, a veces no nos sentimos dignos, y es la verdad. Nadie es digno, hermano, nadie es digno de sentarse a la mesa. Nadie. Pastor, pero yo me preparé todo el mes, me guardé para el Señor, y mire, sí, pero aún así no es digno. Porque si hubiera uno digno, hermano, ya no estaría aquí, ya estaría allá con el Señor. No hay uno digno de participar de la mesa del Señor. Pero mire cómo fue que, que se acercó Mefiboset. Mefiboset habitaba en lo de Bar, le mencionaba yo hace algún momento. Lo de Bar es en donde vivían los endeudados, los despojados, los perseguidos. Ahora mire, hermano, pero. pero en lo de bar también vivían los abusados, los que habían sido golpeados por la vida, los desgraciados, eso no es grosería, ¿eh? Desgraciado es no tener gracia, los que no tenían gracia habitaban en lo de bar. Y alguno podría hoy estar en esa condición. Pastor, mire, yo la verdad no tengo gracia para nada, yo no soy bueno en nada. Eh, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis conocidos, ellos sí son buenos, pero yo he fracasado en todo. Bueno, tal vez tienes condición de vivir en lo de va. Endeudados, los endeudados habitaban en lo de va. Tal vez usted está endeudado y tiene condición de vivir en lo de va. Despojados, tal vez a usted alguien lo despojó de algo que usted tenía y lo perdió. Pastor, yo cuando conocí al Señor, mire, yo tenía todo para servirle al Señor. Bueno, sí, pero te despojaron de lo que tenías. ¿Lo perdiste o te lo quitaron? ¿Y tienes una condición de vivir en lo de va, Perseguidos. Hay gente, tal vez dentro de este lugar hay alguien que está siendo perseguido. Perseguido, ¿por qué me lo bueno, Tal vez no lo está correteando a nadie Pero tal vez está siendo perseguido por huestes espirituales No puede dormir, no puede descansar Perseguido por deudores Perseguido por los problemas del pasado Porque aunque ahora usted es cristiano Tal vez hay cosas del pasado que lo siguen señalando Ojalá y los, los hermanos no se enteren de lo que hice Porque quién sabe qué van a pensar de mí Tal vez está siendo perseguido Y tiene condiciones de vivir en lo de va Los abusados Tal vez tú eres la botana de todos en el trabajo o en la escuela. Tal vez tú tienes que hacer más que todos en el trabajo y estás siendo abusado y tienes una condición de vivir en lo demás. Los golpeados por la vida. Pastor, mire que yo no soy como los demás porque yo desde pequeño tuve que aprender a trabajar desde chiquito porque mi papá o mi mamá no los tuve, si los tuve no me cuidaron. Bueno, fui golpeado por la vida, algo me pasó. Tal vez es tu condición y tienes condición de estar viviendo en lo de bar y eso crea en nosotros un carácter los que fueron abusados violentados por otros ahora mire hermano, quiero avanzar pero podríamos hablar muchas cosas pero cuando nosotros hermano tenemos una condición de, de, de lo de bar vivimos eh, o sobrevivimos, porque no vivimos sobrevivimos nuestra vida llena de cicatrices y cargando heridas y lamentos dentro de nosotros si bien hermano el camino de cristiano el, el, la vida de un hijo de Dios no es estar viendo siempre sino si sí hay padecimiento, si sí hay angustia hay turbación, pero a veces hermano son cosas que no tenemos que padecer precisamente por buscar del Señor, sino porque la vida te marcó en algo y crecemos hermano no viviendo sino sobreviviendo cargando todo aquello que en algún momento marcó nuestra vida y nuestro corazón pero llegó el día en el que hasta dentro de lo de Bar hermano llegó alguien a hablarle a Mefiboset le llamaron lo fueron a buscar lo fueron a sacar de ahí pero no es, hermano, porque eh, yo no sé a qué se dedicaba a lo de Barco, perdón, Mefiboset, no sé a qué se dedicaba, pero él vivía mal. Para empezar vivía en ese lugar, hermano, lleno de, de, de gente enferma, lleno de gente eh, mentalmente mala, lleno de gente eh, problemática, lleno de tanta angustia, de depresión, de problemas. Yo me imagino que Mefiboset, mire, para empezar él no podía caminar. Él deseaba caminar y no podía. Él solo veía a los demás, eh, como él desde niño estaba así, él creció, él tuvo toda una vida deseando ser una persona normal porque no podía caminar. Hermanos, me dijo, ya no deseaba, mire, ella no deseaba eh, tener un carro como los que no vivían tal vez ahí en Lo Bar, Él deseaba solamente caminar, pero sabía que nunca iba a poder hacerlo. Ella no deseaba tal vez los banquetes del rey, del rey o del reino. Él deseaba tan solo poder comer porque el lugar en donde él vivía no había riqueza, había pobreza. Pero un día lo llegaron, llegaron y le hablaron. Ahora, pero hermano, lo que yo quiero poner en su corazón hoy es que nosotros, nuestra condición es igual que la de Mefiboset. No, no tuvimos que hacer nada. Antes de que Mefiboset naciera hubo un pacto y, y por ese pacto hermano fueron a sacarlo de ese lugar y le ofrecieron sentarse a la mesa del rey para que le fuera restituido y recuperado todo aquello que había perdido y que nunca había tenido pero que le pertenecía por el pacto que había ocurrido antes de que él naciera y nosotros como hijos de Dios amados vamos mire cuando nos sentamos a la mesa para participar del pan y el vino, sucede lo que sucedió con Medivocer hace mucho tiempo. Recibimos un llamado del Señor y el Señor nos ofrece sentarnos a la mesa para restituirnos todo aquello que tuvimos en algún momento y se perdió, pero no solamente eso, sino para recuperar todo aquello que nos corresponde, aunque nunca lo hayamos tenido. ¿Por qué? porque hace dos mil años hubo un pacto también y ahora por amor a su nombre hermano el Señor nos llama a nosotros a sentarnos a esa mesa Amén. para que nos sea restituido lo que nos corresponde pero no nos corresponde porque seamos buenos o porque seamos buenos en algo por un buen testimonio no hermano mire si no merecemos nada la Biblia dice, hermano, que estábamos destinados a morir por causa de nuestro pecado. Pero yo lo he mencionado acá, hermano, mire, algo a Él lo hace amarnos con locura. Que Él nos llama y nos atrae para restituirnos todo lo que nos corresponde. Mire nada más cuál es su valor. Miren nada más qué valor tiene usted que está sentado hoy acá en la casa del Señor, que Dios envió a su único hijo para morir por usted. Entonces, ¿qué será lo que nos corresponde? Entonces, ¿qué será todo aquello que nos va a ser restituido? ¿Qué será, hermano, todo aquello que vamos a poder recuperar cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor? No por lo bueno que somos, sino por el pacto que hubo antes de que ustedes y yo naciéramos. Pero ¿cómo es que llegamos hermano? ¿Cómo es que Mefiboset se, se acercó a, a la casa del rey? ¿Cuál era la condición hermano en la que eh, Mefiboset se acercó? Entonces yo quiero que hablemos un poquito acerca de las condiciones en las que nosotros nos acercamos a la mesa, porque se nos ha vendido, hermano, el Evangelio antiguo ha vendido mucho una versión errónea de que cada vez que nos sentamos a la mesa, nos sentamos bien, porque eso es una mentira. Nebibuset no se sentó a la mesa estando bien. Él se acercó a la casa del rey estando mal. ¿En qué condición llegamos nosotros hoy a la mesa del Señor? ¿Sabe que en el Antiguo Testamento los enfermos no podían acercarse a Dios? Los ciegos, los mancos, los cojos, no podían acercarse a Dios. No podían tener acceso a lo santo. Pero bendito Dios, que gracias a ese pacto hermano, nosotros malos, feos, podemos acercarnos a Dios. Y lo hablo por mí, hermano. Gracias a Dios que no dijeron Amén cuando dije feo. Pero hermano, qué privilegio tenemos nosotros de ahora que el Señor nos dé el privilegio de sentarnos a su mesa. Mira, hermano, por eso, por eso yo no entiendo a aquellos que esto no les provoca algún gozo en su corazón. Hermano, qué privilegio tenemos nosotros de alabar al Rey de Reyes. De aquel, el creador de los cielos y la tierra, hermano. El creador de las células, de los átomos. Aquel que por una palabra suya se crearon las constelaciones. Qué privilegio que Él sea nuestro Dios. Qué privilegio, hermano. Entonces, mire. Y gracias a ese pacto, gracias a ese pacto, usted y yo podemos sentarnos a la mesa. Entonces... ¿Cómo es que, en qué condición nos acercamos a la mesa? Mire, Job capítulo 7. En estas citas que yo le voy a dar, hermano, todos estos hombres y mujeres de los que le voy a hablar están presentándose delante de Dios, están entrando a la presencia del Señor, pero todo lo que había pasado antes es una condición negativa. Como el siervo suspira por la sombra, Job capítulo 7, del 12 en adelante voy a leer. Acá en la pantalla, no está la reina Valera ahora, está otra versión, pero eh, si usted tiene Biblia, léalo ahí en su Biblia o si no en la pantalla. Dice el, el versículo 2: Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Este hombre estaba enfermo. Y en esta condición de enfermedad, él estaba cercano al Señor. Amén. La condición en la que nosotros nos presentamos en la mesa pueden ser distintas. Ah, hermano, pero mire, yo espero que hoy salgamos de este lugar entendiendo al perito arquitecto de la iglesia que decía, ¿y qué me puede apartar a mí del amor de Dios? ¿Qué me puede apartar? Ni enfermedad, ni escasez, ni turbación, ni la muerte me puede apartar del amor de Dios. Y esta condición de este hombre que se acercó al Señor, era en una enfermedad. Y no era una gripa, ah, era una enfermedad hermanos. Miren lo que dice acá el versículo 4, cuando estoy cansado, acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Entonces llevaba mucho. ¿Cuándo me levantaré? Mas la noche es larga. Estoy lleno de inquietudes hasta el alba Mi carne está vestida de gusanos Y de costras de polvo Mi piel hendida y abominable Pero la enfermedad Eso no es un estorbo Para sentarnos a la mesa del Señor Y si hay alguno enfermo Hermano, mire Y nos presentamos a la mesa del Señor Ahí en la mesa del Señor Podemos recuperar nuestra sanidad en la mesa del Señor nos puede ser restituida la sanidad. Salmos capítulo 6, versículo 2 en adelante. Salmos 6, 2 en adelante. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he, me he consumido a fuerza de mi gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas y esta condición es la condición del cansancio cansados hermano no será que hay algo que tú has estado viviendo por muchos años y ya te cansó mire hermano este, este año que pasó muchos cristianos se cayeron muchos porque se cansaron se cansaron se cansaron de la enfermedad, se cansaron de, de... de pedir algo que Dios nunca les respondió o que nunca les dio, se cansaron de seguir viviendo una vida de cristiano, se cansaron. Y en esta condición, hermano, mire, mire, trate, por favor, de ver qué había en el corazón. Salmo 6 le dije, ¿verdad? Mire, mire qué... Trate de entender qué hay detrás de estas palabras. Porque esta es la expresión de alguien, hermano. Pero vea cómo se sentía este alguien que escribió esto. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos estremecen. Mi alma también está muy turbada. Mire, ya no era un cuerpo enfermo. Ya había turbación dentro de esa persona. Ya no había paz. Estaba cansado. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Pareciera ser, hermano, que a veces nos cansamos de tener fe. Pastor, pero ¿cómo usted me dice que yo tenga fe si he esperado tanto tiempo y parece que el Señor no me responde? ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo voy a poder ver que tú me ayudas? Estaba cansado. Vuélvete, oh Jehová. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Porque en estos momentos, hermano, o en medio del cansancio, uno, mire, le voy a contar algo. El día de ayer, yo recibí unos mensajes de Guatemala. De una señora. Me dice, pastor. Eh, ¿Cómo le hago para ser libre? Me dijo Y la señora estaba Desesperada ¿Cómo le hago para ser libre? Porque llevo años metida En depresión, llevo años pidiéndole A Dios que haga algo por mi vida Y ya no sé si Dios es real Me dijo Porque llevo muchos años pidiéndole A Dios que me ayude, pero no veo Que Dios esté ayudándome Hermano estoy hablándole de los momentos en los que no importa cuántos versículos de la Biblia tú te sepas, o qué tanto le hayas servido al Señor hablo del momento en el que no importa cuántos años de cristiano tengas pero a veces en la vida hermano, hay cansancio te sientes agotado señor, pero yo siempre he tratado de buscarte, señor, mira no seré el mejor cristiano, pero siempre te he seguido, señor me he esforzado, me he privado de cosas señor, por amor a ti, pero ahora no veo que estés conmigo cansancio segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10 después que David hubo censado al pueblo le pesó en su corazón y dijo a David a Jehová yo he pecado gravemente por haber hecho esto mas ahora oh Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente pecado la condición de pecador la señora que con la que hablaba yo el día de ayer, hermano, me decía pastor, mire, yo la verdad entiendo que todo empezó como un juego me decía ella, pero ahora ese juego ya me está comiendo, hermano porque cuando uno peca, hermano, uno no piensa en las consecuencias el diablo es astuto hermano, y el diablo primero nos seduce y cuando el diablo nos hace pecar, hermano el diablo te ata, te atrapa y se burla de ti y pareciera ser que uno, hermano, dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Pero llega en el momento, hermano, que, que el pecado ya no es, nosotros ya no usamos al pecado, sino que el pecado nos atrapa y no podemos salir de eso. Y el rey David le pedía al Señor que quitara esa condición de él. Tal vez alguien en este lugar está pasando esto. Recibiste el llamado, hoy recibiste el llamado para venir a la casa del rey. Está la mesa puesta, hoy vamos a sentarnos a la mesa, pero tal vez tú tienes una condición de pecador. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Esto lo leímos hace un mes. La Biblia dice, hermano, que cuando David le dijo, bueno, me yo voy a restituirte. Voy a restituirte todo lo que, aunque no has tenido lo que te corresponde, ya no solo lo que perdiste, te voy a restituir todo lo que te corresponde por el pacto que hubo antes que tú nacieras. Y me Miren la condición que tenía. E inclinando, y él inclinándose dijo... ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Menosprecio. Pero no es que los demás te menosprecien, sino que tú tal vez te estás menospreciando. Ah, bueno, sí, yo, yo sé que hay tanta cena, pero yo, yo no sé, si yo no puedo participar de la cena del Señor. Yo no soy digno. Menosprecio. Pero no es que te menosprecien en la iglesia, o que alguien más te menosprecie, tú tú te estás poniendo la condición de menosprecio
1: ahora mire hermanos es
0: una línea muy delgadita repito porque amados siempre se nos ha enseñado y no es mal enseñado, está bien porque la mesa del Señor es algo santo y lo santo no puede ser tocado por algo inmundo hermano, yo lo he predicado también yo les he hablado hermano que cuando uno participa de la cena del Señor no se puede hacer siendo un pecador porque eso es terrible pero Dios es perdonado Él es grande en misericordia y a veces hermano el Señor nos perdona pero somos nosotros quienes no nos quitamos esa etiqueta hermano y nos, nos menospreciamos mire escuche bien a Mefiboset el rey no era su siervo del rey, el rey lo, lo vio como un candidato para formar parte de la familia real, lo quería sentar a la mesa, lo quería le quería dar vestiduras de reinado, pero Mefiboset se consideraba un perro muerto. Y tal vez hoy en este lugar hay alguien que tiene esa condición... Que vino con esa condición. Bueno, yo ni quería venir hoy al culto, pastor, porque sé que es santa cena. Y yo no la voy a tomar. ¿Por qué no la va a tomar? Porque se considera usted un menospreciado como me fue Por eso la Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pero no te pongas una condición. Pruébate. Analízate. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Primera de Reyes, 17, 12. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. condición pensando que moriremos no bueno yo eh, ya estoy empezando un año nuevo bueno voy a dejar de, de luchar por aquello que no logré el año pasado yo el año pasado yo yo me esforzaba yo hacía todo por buscar a Dios pero no yo creo que no va no va a pasar lo que el Señor me dijo no voy a esforzarme tanto ya vi que no es funcional y mire, hermano, todas estas partes de la Biblia que le estoy dando ahorita son condiciones negativas, pero cuando usted lee el contexto más adelante de todas las citas que le estoy dando, usted se da cuenta que su condición no fue esa, su condición Dios la mejoró. Pero tal vez hoy alguien, mire, la mesa está puesta hoy acá. El invitado de honor es nuestro Señor Jesucristo. Pero tú necesitas preguntarte en qué condición estás acercándote. Esta mujer le dijo al profeta, bueno, solo tengo esto y voy a hacer un poquito de... Con lo poquito que tengo, solo voy a hacer esto para que mi hijo y yo comamos y nos vamos a dejar morir. Pero aunque esa era la condición de esa mujer, la intervención de Dios cambió todo lo que estaba ocurriendo Job capítulo 7 versículo 6 tengo que apurarme hermanos porque y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza acuérdate de mi vida Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Una condición sin esperanza. Hermano, a veces nosotros como cristianos, hermano, nosotros creemos en una esperanza, la esperanza más gloriosa para nosotros es que pronto veremos a nuestro amado Amén. Amén. pero tenemos que tener una esperanza Mira, hermano debemos vivir en esa esperanza pero no se preocupe Job tampoco la tuvo en algún momento, y estos hermano, hay más, pero estas, estos ejemplos que le he dado, son condiciones hermano, en las que alguien se acerca al Señor, pero aún esas condiciones no impiden a que Dios pueda hacer algo por el ser humano. ¿Cómo nos recibe el Rey al presentarnos a la mesa? Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Ahora viene, ya no es cómo nos presentamos a la mesa, sino cómo es que el Rey nos recibe cada vez que nos acercamos a Él. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo a David, lo que leímos al principio. No tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa Amén. 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 Hermano, mire, mucho, mucho se ha hablado Ya, ya hablé mucho, verdad, de esto de, de Mefiboset y de David Mire, pero hablemos de algo de lo que mucho se ha hablado El hijo pródigo todos nos sabemos la parábola del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, hermano, cuando volvió en sí, dice la Biblia, comiendo ahí de las algarrobas de los, de los cerdos, dice la Biblia que el hijo pródigo volvió en sí. Y dijo, bueno, ¿y qué hago yo acá comiendo con los animales? Si mi padre tiene comida, aún los empleados de mi padre comen mejor que yo, pero volvió en sí. Y lo primero que pasó, o el, o el, la, lo que ocurrió cuando él volvió en sí, fue su identidad. Que aunque comía con los cerdos, él era hijo. Hermano, el, el hijo pródigo dijo, bueno, yo voy a ir con mi papá porque seguramente está molesto, está enojado que me gasté la herencia. Y el hijo pródigo se, dice que volvió en sí, se levantó y fue al padre, pero el hijo pródigo esperaba, hermano, que al menos le dieran un trabajo como un empleado. Él no esperaba, hermano, que le fueran restituido todo. Escuche, no solamente lo que él había malgastado y perdido, sino todo lo que le correspondía, que él recuperara todo lo que le respondía por el único hecho de ser hijo. La primera vez que yo prediqué de Santa Cena aquí, hace unos dos años, tal vez dos años y medio, yo le dije algo. La Santa Cena, hermanos, la Santa Cena tiene muchísimos, tiene infinidad de beneficios. Pero esos beneficios nadie los recibe, aunque tome Santa Cena, por ignorarlos. ¿Por qué, hermano? Porque participar de la Santa Cena sin saber qué beneficios tiene, no te... No te mire, no, es como... Le voy a poner un ejemplo. pongamos que yo voy eh, a la tienda ahorita por una coca. Pero resulta, hermano, que la Coca-Cola sacó una promoción, que si tú compras una coca, gratis vienen unas papas eh, y viene eh, unas papas y, y, y un pan pero yo voy a comprar mi coca como siempre lo hago pero yo ignoro la promoción que hay yo solo voy, pago y me traigo mi coquita y me vengo, pero yo ya me perdí el pan y las papitas y eso es lo que ocurre con la Santa Cena hay gente que lleva años participando de la Santa Cena sin recibir ninguno de los beneficios porque los ignora y yo hermano le estoy hablando de lo que ocurre es que nosotros nos sentamos a participar del pan y el vino, por eso yo le dije, reciba esto con fe, sí, amen, amen, amen. hermano. Yo le estoy leyendo la palabra, no le estoy hablando a algo que se me ocurrió a mí predicarle, pero así como el hijo pródigo, hermano. El hijo pródigo era hijo, era hijo, y cuando él regresó, no solamente le restituyeron vestido que él había perdido no solo le restituyeron anillo, alhajas, hermano, no le restituyeron solamente el vestuario, el calzado, Y no, 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 le restituyeron aún más de lo que él había perdido, le restituyeron aquello que le correspondía por el hecho de ser hijo. Amén. Y cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa, hermano, nos es he restituido todo eso. Amén. No por lo bueno que seamos no por mucho que evangelicemos no por mucho que prediquemos no por mucho que sirvamos por el simple hecho de que hace dos mil años en un pacto hermanos amados a usted y a mí nos trajeron privilegios pero tenemos que tener fe esto es para quien tiene fe hermano quien no tiene fe no recibe nada y eso es lo que ocurre cuando nos acercamos a la mesa Zacarías capítulo 9 versículo 11 por favor este versículo se lo di hace un mes y tú también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble entonces cuando nosotros acercamos, nos acercamos a la mesa del Señor hermano, ahí hallamos fortaleza ahí hallamos libertad ahí hallamos la respuesta a la esperanza que no hemos perdido por eso hermano, hoy y cada vez que usted tenga en su mano hermano, el pan y la copa, hágalo con fe hermano, no es solamente agarrar tomarse el juguito y el pan, no hermano es el cuerpo de Cristo es la sangre de Cristo Pero tenemos que hacerlo con fe. Salmos capítulo 30, versículo 11. Leí Zacarías 11 y 12, capítulo 9, 11 y 12. Ahora voy a leer las Salmos 30, versículos 11 y 12 también. Ah, hermano, mire, esto. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío te alabaré para siempre Amen. hermano este hombre venía saliendo de la angustia, venía saliendo de la aflicción, venía saliendo de una condición terrible hermano pero cuando llega al encuentro con el amado él responde de la siguiente manera hermano tú has cambiado mi lamento en baile, es decir, ya no estoy angustiado, ya no estoy llorando, no solamente estoy feliz, estoy bailando por la condición en la que me encuentro ahora. ¿Eh? Por eso, hermanos amados, aquel que verdaderamente está alegre y está gozoso, mire, perdóneme, no puede estar como momia. ¿Qué es lo que sentía, hermano? Eh, aquel enfermo que estaba fuera de la iglesia de Hermosa, que dice que cuando Pedro y Juan oraron por él, dice la Biblia que entró al templo. Hermano, miren, yo me imagino a Pedro y a Juan, eran ministros. Acaban de ver la gloria de Dios, cómo Dios sanó ese cojo. Pero Pedro y Juan de los ministros, miren, entrando contentos al culto así, felices por ver la gloria de Dios. Pero aquel que había sido sanado, que le habían quitado la condición, hermano, de no poder ni caminar, entró danzando al templo. Por eso, hermano, cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, no podemos acercarnos, hermano, Mire, con miedo, con temor. Si Él cambió nuestro lamento en baile y más aquellos, mire, hermano, más aquellos que vivieron en el mundo más aquellos que le dieron placer a su carne más aquellos hermano que en algún momento estuvieron en una condición hermano, de enfermedad terrible aquellos que estuvieron en una condición hermano, de Mejiboset ocultos, allá en lo oscuro allá en el menosprecio, allá donde nadie les haya caso, pero este hombre hermano, cómo no iba a tener esa condición, si Dios lo sacó del anonimato y lo puso en el reino has cambiado mi lamento en baile eso es lo que pasa cuando nos acercamos al Señor has cambiado mi, mi lamento en baile desataste mi silicio me ceñiste de alegría hermano cuando dice me, me desataste de silicio el silicio es que ellos hermanos se vestían de ropas ásperas que rasgaba su, su, sus carnes pero aquí dice me vestiste de alegría Hermano, yo sé de lo que le hablo. Después de ocho intentos de suicidio, hermano, mire, ¿qué cree usted que es lo que hay en mi corazón? A mí nadie me va a decir, hermano, que Dios no es así, porque a mí, a mí Dios cambió mis vestiduras de silicio y me puso vestiduras de alegría. Eso es lo que ocurre cuando Dios se encuentra con nosotros. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Hermano, aquel que le cambiaron la condición no puede estar callado. No puede, no puede estar callado. Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Ay, hermano, porque desechada te llamaron diciendo esta esión de la que nadie se acuerda. Mire, hermano, esta palabra alguien la tiene que recibir hoy acá. Yo la recibo con todo mi corazón. Pero yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, te llamaron, te llamaron porque nadie se acordaba de ti, pero yo te voy a sanar, voy a sanar tus heridas. Amén. Hermano, eso es lo que ocurre cuando alguien se, se acerca al Señor mire y no es hermanos amados que nosotros tomamos la decisión de encontrarnos con él él nos atrajo en algún momento de nuestra vida él nos atrajo imagínese el endemoniado gadareno la biblia narra una historia hermano, Jesucristo dice la biblia que Jesucristo un día llegó a un pueblo en donde llegó eh, un hombre endemoniado ese hombre dice la biblia que vivía en los panteones la Biblia dice que tenía una legión de demonios. Según los teólogos, hermano, ese hombre tenía de tres mil a cinco mil demonios. Eso es una legión. Y la Biblia dice que cuando ese hombre, hermano, vio a lo lejos a Jesús, corrió a Jesús y se postró a sus pies y Jesucristo lo liberó. Hermano, pero imagínese qué es lo que la gente pensaba. Ese, ese es el, el gadareno que vivía en los panteones ¿No eres tú el galareno? ¿No eres tú el endemoniado? Era yo. Sí era yo, pero alguien me cambió la condición. Eso es lo que ocurre cuando nos acercamos al Señor. Joel capítulo 2, versículo 25. Joel 2, 25. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermano, después de una temporada difícil, en el encuentro con el Señor, Él nos restituye, hermanos amados, el trigo, el vino y el aceite. Yo no sé si usted quiere eso. La figura del trigo es la palabra. La figura del vino es el gozo. La figura del aceite es la presencia del Señor. Después de una temporada difícil, hermano, por eso es que cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, hay que hacerlo con fe. Hay que hacerlo con fe. Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán ¿Quién necesita fuerza hoy, hermano? Acerquémonos al Señor Corramos hoy, hermano Sentémonos a la mesa Que cada vez que alguien se acerca al Señor, hermano Recibimos fuerza Él fortalece al cansado pero la biblia también en lo que acabamos de leer dice que él fortalece al débil una cosa es estar cansado y otra cosa es estar débil algunos están empezando a cansarse otros se cansaron desde hace mucho y hoy tienen una condición de débiles ya no están cansados, ya están débiles pero la Biblia dice, hermano amado, mire, mire cómo pregunta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso, hermano, no querramos entender lo espiritual con una mente humana. Deje el razonamiento, hermano. Para los filósofos. Para nosotros no es el razonamiento. No quiera entender a Dios porque no lo va a entender. Si su palabra dice que Él va a fortalecer al débil, Él te va a fortalecer aunque estés débil. Si la Biblia dice, hermano, que en la mesa hay restitución, hay restitución. Aunque tú no lo entiendas, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Y aquí no habla, hermano, de fuerzas físicas precisamente. Aquí habla de fuerzas espirituales. Lucas capítulo 7, versículo 49. Lucas 7, 49. ¡Ay, hermano, mire qué hermoso culto tenemos! Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, lo repito, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona los pecados? ¿Quién es este que perdona los pecados? Hermano, cuando alguien se sienta a la mesa para acercarse al Señor ahí en la mesa hay perdón de pecados. Pastor, mire, yo vine hoy, pero no quería participar de la Santa Cena porque, pastor, me caí y pequé. Pero aquí en la Biblia dice, hermano, que aún en la mesa la gente se da cuenta y pregunta, ¿y quién es este que va a partir el pan? ¿Quién es este que va a compartir la copa? Que ese, en la mesa, perdona pecados. Amén. Qué hermoso es acercarse al Señor. La Biblia dice, el que a mí viene no le echo fuera. Salmo 100. Híjole mano, cantad alegres a Dios, usted se lo sabe, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué nos acercamos al Señor? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermano, si tú vienes mal delante del Señor, hoy Él no te va a castigar. Porque Jehová es bueno. Y para siempre es su misericordia. Por eso nos acercamos a Él. Por eso, hermano amado, no importa cuántas veces, hermano, mire, no le estoy diciendo que peque o que se caiga, pero no importa cuántas veces nosotros nos caigamos, mientras tengamos vida podemos acercarnos al Señor, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. En la mesa En la mesa donde hay pan y vino Ahí se recupera la condición de hijo En la mesa comemos Y al mismo tiempo en el que comemos el pan y Participamos de la, coca, de la copa Adquirimos la genética del cordero Nos hacemos más como él Termino con Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 Versículo 54 en adelante El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso es que cada domingo, cada primer domingo del mes, el Señor puso en el corazón de nuestro pastor desde hace muchos años que en este lugar participemos de la carne y de la sangre del Señor. Amén. Cada domingo, hermano, cada primer domingo de mes, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Y no solo acercarnos, según lo que acabamos de leer, de permanecer en Él. Y de que Él permanezca con nosotros. Póngase de pie. Vamos ahora. Vamos a orar y una vez que terminemos de orar, pasen adelante, hermano, los que van a recibir la administración de la Santa Cena. Y dejamos el lugar a nuestro pastor. Pero la administración de hoy, hermano, es la Santa Cena. Yo solamente voy a orar para ti que has recibido esta palabra en tu corazón. Si tú has sentido las palabras que el Señor puso en mi boca, en tu corazón, hoy. Y tú vienes mal, tú vienes con una condición como las que hablamos, y vienes mal y no te sientes digno de sentarte a la mesa. Bueno, para eso voy a orar. ¿Quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Señor, gracias por tu palabra que doy en esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos. Nada más hermoso, Señor, nada más maravilloso, Señor, que ser llamados tus hijos. Nos acercamos a tu presencia, papito lindo. Señor, hoy como Mejiboset acudimos al llamado que nos has hecho. Y hemos entrado, Señor, a tu casa. Algunos, Señor, con condiciones que no son aceptables para el humano algunos Señor con condiciones parecidas a las que tenía Mefiboset, algunos cansados otros enfermos algunos débiles Señor, otros muchos pecadores pero tu palabra dice Señor Que los que estaban sentados a la mesa, Señor, preguntaban entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Hoy, papito lindo, en el nombre de Jesús, a través, Señor, del pan y el vino restituyenos Señor por amor a tu nombre no por lo bueno que somos por amor a tu nombre Señor por ese pacto por ese derramamiento de sangre Señor hace dos mil años restituyenos Señor lo que nos corresponde en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Así hermano, con esa actitud, con esa actitud, pasen al frente los que van a participar de la cena del Señor, por favor.